0: Всем привет! С вами подкаст «Вино искусство и секс» и я, его ведущая, Диана. Сегодня у меня вместе со мной, у меня в гостях, как всегда, моя коллега Полина, Искусство искусствовед. Так что, да, сегодня будет много искусства и не так много секса. Полина.
1: Всем привет! Очень рада снова быть здесь. Мы сегодня обсудим интересную тему, которую мы уже касались, но чуть-чуть немножко с другой перспективы.
0: Да, мы уже поднимали тему ориентации, мы поднимали тему гомосексуальности с... сквозь века. И сегодня продолжим, я думаю, что затронем, в принципе, расскажу более подробно про ориентации, как таковые. И Полина Полина мне уже показала картинки, какие она приготовила для нас, для вас. К сожалению,
1: все я показать не смогу, потому что цензура не позволяет показать все. А история искусств, она достаточно свободных нравов и не все я могу показать зрителям, слушателям. И если кто-то помнит, мы э, в прошлый раз говорили о гомосексуальности и, в принципе, об ориентациях на примере античной Греции, на примере мифов. вот В этот раз мы не будем касаться мифов, в этот раз мы будем касаться реальной жизни, а точнее истории, истории, истории азиатской, истории, например, древней Японии. Там очень много интересных примеров о том, как вообще люди относились к другим ориентациям, совершенно иначе, чем мы. И вот Диана мне рассказывала, что статистика гомосексуальных людей не меняется с историей, а вот отношения к гомосексуальности меняется с историей. И вот это и самое интересное.
0: Да, гомосексуальность всегда была, есть и будет. Да, с процентом, процентное соотношение, оно не меняется никогда. 5% населения планеты гомосексуально. Также мы помним, что мы не используем слово «гомосексуализм», мы используем слово «гомосексуальность». Это очень важно, потому что «гомосексуализм» любые окончания на... Зм — это вот фашизм, сталинизм и прочее, так что мы от этого отходим. Ну что, с чего ты начнешь, начнешь, начнёшь, чего ты, что ты расскажешь? А, давай, наверное, перед тем, как начать, я расскажу, в принципе, немножко про ориентацию как таковую. Да, для тех, а... кто
1: не слышал наш предыдущий подкаст, наверное, будет интересно сделать вступление с точки зрения
0: сексологии. Да, здесь еще важно понимать, что начать, когда мы говорим о ориентации, нужно начать с понятия сексуальности, в принципе, как таковое, что это такое, потому что сексуальность в нашем понимании, да, это вот сексуальная женщина, это шпильки, чулочки, красные губы на самом деле нет, это о сексопильности, а сексуальность это врожденный такой момент. Это наше есть широкое и узкое понятие, в узком смысле это возможность переживать сексуальные ощущения. А в, сексу... в... в более широком плане сексуальность ⁇ это врожденная особенность человека, в основе которой лежит половое увлечение. То есть, опять-таки, важно, что здесь понимать, что с сексуальностью нашей мы рождаемся. Она формируется в утробе. А... Именно поэтому очень такой большой вопрос к асексуалам, потому что асексуал... И когда у человека нет сексуального влечения, очень часто, точнее не очень часто, это связано с нарушением работы нервной системы, либо гормонального фона, либо нарушением работы мозга. Это прям такие очень серьезные заболевания, серьезные проблемы. И лечатся они, конечно... Лечатся они, конечно, уже препаратами, и некоторые, к сожалению, не лечатся, но это меньше 1%, ну или там сколько-то процентов, то есть очень такое небольшое число, в принципе, вот с нашей сексуальностью мы рождаемся. Объясняется это супер просто, объясняется это тем, что нам нужно размножаться, нам нужно продолжать наш род, и, конечно же, без сексуального желания этого всего не будет, поэтому это такой врожденный момент. И переходя уже к ориентации, да, из чего состоит наша сексуальность, наше влечение? Состоит оно, состоит оно из четырех факторов. Это наша ориентация, да? а потом это биологический пол, гендер, гендерная идентичность и социальная гендерная роль. То есть эти все моменты формируют как раз-таки нашу сексуальность, нашу личность. Так вот, когда мы говорим о ориентации, здесь важно понимать, что желание секса — это недостаточно. То есть, например, когда там девочке хочется секс с девочкой, да, это не говорит о ее бисексуальности, Ориентация — это такой устойчивый паттерн и на устойчивое желание романтических и сексуальных отношений. То есть здесь ключевое слово — романтические отношения, готовность выстраивать отношения со своим или противоположным полом. А, вот, в принципе, да. Вот как раз...
1: Прошу прощения. Как раз то, о чем ты говоришь, и желание о том, что ориентация и желание сексуального контакта с людьми своего пола — это две разные вещи и желание сексуального контакта со своим полом совершенно не означает, что человек гомосексуальный. И это очень важно было раньше, например, в средневековой Японии. Мы читаем, если книги или какие-то поэзию, прозу из средневековой Японии, мужчины-писатели восхищаются красотой мужчины абсолютно наравне с красотой женщин. Абсолютно, они не делают никакой разницы. И прекрасный молодой юноша может быть также сексуально прекрасен и также физически приятен автору, как молодая женщина. То есть в средневековой Японии такой разницы не делали. Кто гомосексуалист, кто бисексуал, кто натурал, такого не было. Даже не кто было... Кто
0: гомосексуал. Кто гомосексуал. гомосексуал. Да,
1: я сказала, по Да, я буду делать ошибки, я не,
0: с этим не сексолог, к сожалению. С этим сложно разобраться, да. и даже я делаю ошибки, это вот, важно поправлять себя, потому что потом да. Да, люди очень так любят обращать на это внимание. Ну и правда, это вот то, что мы с тобой сегодня обсуждали, программа «Нации», это вот Полина просто, она вычитывает все мои текста, она тексты или текста? Текст. текст тексты, Она очень, очень подкована в русской грамматике, я, к сожалению, Просто русский язык
1: — мой родной язык, в отличие да. от Дианы,
0: поэтому... Да. да, а я вот здесь точно так же в определениях в сексологии, что я да. такой... Диана плане. будет
1: меня, все мои ошибки поправлять...
0: Да, так вот, восхищались они наравне с...
1: Да, и есть даже такие легенды японские. Есть очень популярные средневековый японский автор, и он писал в основном романтические истории довольно-таки развлекательного характера. И среди, и среди них есть одна, где э, молодой юноша приходит свататься в хорошую семью, которую ему посоветовали, конечно, его родители. И э, в этой семье двое детей, дочь и сын. И он приходит свататься к дочери. Она ему нравится, она красивая, молодая, у нее прекрасная красивая кожа. Происходят такие традиционные японские описания ее белизны, ее стройности, ее прекрасных черных волос. И в определенный момент из комнаты выходит ее брат, и гость видит ее брата и влюбляется в ее брата. Mm -hmm.
0: То есть
1: совершенно не было предыстории о том, что он гомосексуалист, о том, что он гомосексуал, о том, что у него были какие-то отношения с мужчинами. Вообще нет, просто он подвержен моменту, подвержен влиянию момента, он видит эту прекрасную юношу и влюбляется в него сильнее, чем он влюбляется в эту девушку, и в результате у них завязывается невероятный роман. Mm -hmm. И так как это было совершенно приемлемо, свадьба была просто отложена до того момента, как они насладятся друг наиграются, другом.
0: Наиграются, наиграются во всю эту историю
1: но к сожалению для современного слушателя все эти истории имеют небольшое... то что в нашем понимании не совсем приемлемо а именно разница в возрасте всегда okay. в любых отношениях смежных полов один из партнеров был старше и другой был сильно младше и такие отношения разрывались в тот момент когда младшие партнеры достигают возраста совершеннолетия. Uh
0: -huh. Ага. И, подожди, на какая, насколько была велика эта разница? То есть, насколько юн был мальчик? Изначально,
1: в средние века, начиная с 11 века, разница была довольно велика, так как это происходило чаще всего, внимание в монастырях okay. и в военных училищах. Классика. Буддизм не имеет ничего против гомосексуальности. В изначальной своей форме любые религиозные формы существовавшие в Японии в то время, и, в принципе, существующие до сих пор, не признают никаких разниц, никакой разницы между гетеросексуальными и гомосексуальными людьми. Uh -huh. Uh -huh. Это очень интересно, что в монастырях всегда был старший покровитель, который выбирал себе молодого юношу, несовершеннолетнего, который... Он был его учителем, он был его наставником. Он учил его грамотно писать, учил его читать книги, учил его религии. И при этом, если младший был согласен, он угу. делал его своим любовником.
0: Но там было, мне кажется, сложно не согласиться. Это вот такой вот... А... Да, это сложный момент, но при этом
1: они обещали хранить друг друга верность. Угу. То есть он... У них была, было было партнерство uh -huh. на несколько лет было партнерство, поэтому если я думаю, что все-таки если кто-то из них не хотел вступать в половую связь, я думаю, было легко набрать других учеников, uh -huh. выбор был велик и все хотели. Это было вопросом престижа, чтобы вот у его ребенка был вот этот патрон. Значим... Ну от, я, я вот
0: тоже в этом уверена, что здесь всегда присутствует этот момент коммерции. И вот, кстати, что интересно в сексологии, когда мы говорим о именно не, о, не ориентации, а когда мы говорим о сексуальном вот этом влечении к людям своего пола, когда вот эти вот все эксперименты происходят, да, у людей своего пола, то есть такое вот понятие как коммерческая гомосексуальность, когда преследую какие-либо выгоды, преследую какие-либо цели, тогда это все и происходит. То есть здесь я понимаю, что там и конкуренция была у этих мальчиков, то кто там станет под этого патрона, ну и патрон там очень часто, ты думаю, что через свою постель пропускал ни одного маленького мальчика, кто пройдет конкурс на на то, чтобы быть его. Да. да, мы с тобой
1: говорили о отношении гомосексуальности в средневековой Японии, которая кардинально отличалась от нашего отношения к гомосексуальности, если для нас это такая культура, которая существует обособленно, то есть есть вот геи, у них есть гей-парады, их музыка, их культура в средневековой Японии и вообще, в принципе, в средневековой всей Азии такого не было. Они совершенно не выделялись как отдельная группа. Это была просто практика который склонен каждый человек и каждый человек в принципе проходил через это и пробовал себя особенно мужчины. они пробовали себя в гомосексуальных отношениях, в любви, в сексе с людьми смежного пола и кто хотел тот продолжал не было никаких запретов на то чтобы заниматься этим будущим.
0: В общем это была такая часть часть повседневной жизни совсем не так как у нас сейчас. Um, я думаю, что и здесь у нас сейчас это тоже является достаточно такой частью повседневной жизни, ну, по просто uh, об этом мало кто говорит, и это принято скрывать, особенно там учитывая, да, эту всю стигму того запрета на то, что там быть гейм это постыдно, ужасно, и но здесь присутствует очень интересный момент... В сексологии есть такое понятие «подавленная гомосексуальность». Суть в том, что с ориентацией мы рождаемся, и она, ну, фактически она неизменна. И когда человек рождается, ну, вот он родился гомосексуалом, да, он всю жизнь живет в обществе, которое супер радикально относится к геям, а тогда он будет себе это подавлять, и очень часто, конечно, вся эта подавленность она выливается вот в этот момент агрессии на геев, что, фу, геи, их вообще до пидорасы, их там надо там бить, убивать и все. Очень часто это как раз вот такой подавленной гомосексуальности. Так вот природу не обманешь, это все выливается в алкоголизацию, это все выливается в агрессию. Это все выливается в проблемы с потенцией и т.д. и т.п. И вот в сексологии, на самом деле, когда приходят мужчины, особенно вот с проблемой потенции, очень нужно глубоко копаться и искать то, что нет ли там как раз-таки этой скрытой, подавленной гомосексуальности. Поэтому у нас это тоже так. И при
1: этом э, в современном мире гомосексуальность ассоциируется с чем-то совершенно немужественным, мужественным, да? То да. есть если ты гей, то это значит, что ты не настоящий мужчина. И здесь опять очень резкая параллель с тем, как об этом думали в Японии, и не только в средневековой Японии, а вплоть до 18 века. Э, самураи практиковали гомосексуальный секс. И точно так же, как в монастырях, но если в монастырях это были какие-то старшие люди, старшего возраста, можно увидеть в этом какое-то насилие, можно увидеть негативную окраску какую-то во всем этом, то самураи э, брали, старшие самураи брали себе на воспитание младших, и все происходило по взаимному согласию, у них была маленькая разница в возрасте, э, но роль, культурная роль старшего патрона и роль младшего юноши соблюдалась. И даже внешне пытались себя... Патроны пытались себя составить, как будто они взрослее, как будто они мудрее. Mm -hmm. И юноши пытались выглядеть как можно более молодыми, как можно более белоснежными, без морщин. Такая идеальная вот этот стандарт японской красоты, который прослеживается до сих пор.
0: А усики вот эти старые отращивали? Знаете эти усики вот этих у старых мудрецов <laughs> японских, такие длинные-длинные, тут не висят Это как раз было очень большим
1: символом мужской силы, да, и mm -hmm. те юноши, которые исполняли пассивную роль, они обязательно брились, у них было совершенно бритые лица, mm -hmm. волосы не допускались на лице, наверное, так же, как у женщины сейчас в наше время не допускаются волосы на лице, у нас это ассоциируется с чем-то нездоровым, тогда это было, что молодой юноша, он не должен иметь ни усов, ни бороды, это неприлично и некрасиво.
0: Ехали дальше
1: да и вот я говорила о том что что такое мужественность мускулинность и что такое гомосексуальность не было совершенно никакого различия в этом и даже шутили японцы о том что первые три поколения богов в японии все мужчины там не было ни одной женщины uh -huh. и писатели, в том числе современный писатель до сих пор шутят над этим, что наверняка все первые три поколения, они наслаждались мужской любовью друг с другом, потому что, видимо, они как-то справились с этим и смогли продолжить род богов без присутствия какого-либо женщины.
0: Кстати, здесь хотела бы немножко вот отклониться, пока не забуду. Безумно интересная история про Николу Тесла э, и про развитие вот, феминизма да, с развитием суфражисток. Оказывается, что Никола Тесла он очень активно поддерживал феминисток, на тот момент суфражисток, и он предположил сделать такую, в принципе, теорию, что э, женщины... В ближайшем будущем своем. вот Все мы помним, что у Никола Тесла были какие-то вот эти знания да, и возможности предсказывать что-то. Он сказал, что в каком-то будущем женщины выйдут на такой уровень развития, поскольку у них мозг работает более активно, чем у мужчины, они смогут а, полностью вот полностью избавиться и, скажем так, сделать вот мужчин абсолютно ненужными, только для размножения оставить несколько мужчин, и то в да, каком-то совершенно... дальнейшем будущем mm -hmm. мужчин не будет в принципе, что женщины так не позволят этому э, всему, но я сомневаюсь, конечно, думаю, что как раз это предсказание его не сбудется, потому что mm -hmm. все таки есть понятие ориентации, да, у нас это опять-таки заложено, любить мужчин и да и сейчас слышал очень интересную шутку какой-то лесбиянки что они говорят что когда когда мужчина говорит, что он бисексуален, предполагается, что он не бисексуален, а он гей. А когда женщина говорит, что она бисексуальна, то просто она гетера, но что-то да, себе но придумала. Молиться. То есть получается, что в любом случае все хотят э, заняться любовью с мужчиной. Ну, я не хочу уже употреблять слово «пак», но да, то есть в любом случае все крутится вокруг секса с мужчиной. Эм, так что интересно. Но здесь это ж смотри... То, что ты рассказываешь про, про древнюю Японию, тут это все очень откликается с ты про средневековую Японию, прости, очень от, отвлекается с древней Грецией.
1: В принципе, да, конечно. Просто что если в древней Греции, которая находится на территории mm -hmm. Европы, в определенный момент э, христианство распространилось настолько, что э, гомосексуальность под названием садами стала одним из смертных грехов. Mm -hmm. И тут мы видим полное стирание истории. Все истории, связанные с, муж... с мужской любовью, это все становится грехом. И, например, сатир, который бисексуален по своей сути, mm -hmm. становится прообразом чёрта. И появляется чёрт с рогами. Mm -hmm. Почему в христианской религии чёрт изображается как такое полукопытное животное mm -hmm. с рогами? Это образ сатира, mm -hmm. да, потому что он просто во время распространения христианства, он был плохой, потому что он устраивал орги с мужчинами, с женщинами. Подожди, Сатир.
0: Но... Расскажи, пожалуйста, кто такой Сатир. Сатир — это
1: в греческой и римской мифологии существо, полукозел, полумужчина. Ага. Э, у него в соответствии с оригинальной греческой мифологией очень большой фалос. Uh -huh. И он любит пить, он любит есть, он любит все uh -huh. жизненные удовольствия, все телесные удовольствия, в том числе удовольствие секса. И ему совершенно все равно, мужчина это или женщина. Uh -huh. Это был отголосок культуры mm -hmm. древнегреческой, когда действительно все, что связано с оргиями, с какими-то празднествами, там никто не делал различия пополам. Mm -hmm. И только вот христианство сделало сатер злым и плохим, и у него низкая нравственность, и он вот такой прообраз, черта. Mm -hmm. И теперь. Мы всегда, когда черт говорим о ком то рогатом, и на самом деле это всего лишь безобидный сатер, который очень любил вино и очень любил развлекаться.
0: Да, и как написал вот, один из зрителей: что просто он любил кайфовать все да, время. Абсолютно, да. это... А Именно его, да. так.
1: Он был таким героем, который был обилен, любил отдыхать, любил вечеринки и праздники, как бы мы сегодня сказали.
0: Да, чувствую, где-то во мне затесался Сатир, да. немножечко, конечно, что-то, думаю, где-то нас пересекали с ним в нашей жизни. Так
1: что, если вас посылают к черту, может быть, просто подумайте, что да. вас
0: посылают к Сатиру. Да. И собирайте свою, свой рюкзачок с вином да. и отправляйтесь к нему в гости.
1: А... Он безобидный совершенно персонаж.
0: Да, знаешь, это мне все напоминает, когда в детстве вызывали духа, вот этих гномиков, этих мартершинников, да, или как это все, это же тоже... вызываете его, он безобидный персонаж. Что нужно там сказать? Три раза Сатир, приедин. Я такого не делала. В детстве не делала? В нет, боже, ты что? Пиковую даму не вызывала. Пиковую даму вызывали, конечно. Ну вот, что-то да. Что-то такое было. Но очень интересно при этом всем, что когда мы слышим вообще о, э, о гомосексуальности, всегда, наверное, первым на ум приходят это вот монастыри католи католические. Да. И я думаю, что все смотрели этот известный фильм. Ребята, кто вот смотрит в прямом эфире, напишите, кто смотрел, как этот фильм называется, который был снят на реальных, э, на реальных событиях, э, когда, когда было вот расследование проводили насчет э, изнасилования педофилии в монастырях очень известный такой фильм что-то э, кто знает ребята напишите кто понимает, о чем я когда американский фильм такой он прям собрал кучу наград когда вот журналисты жур... да <laughs> точно кто-то знает когда журналисты вот, собра... собрались и они проводили расследование это было такое шокирующее Расследование, и я не могу вспомнить название, название фильма, так что кто знает, пожалуйста, напишите. А... Вот, тут большая
1: разница, если в католичестве все это э, было грехом, если совершалось под покровом тайны, это что-то такое. Мы видим, не знаю, в фильмах ужасов очень часто каких-то таких плохих, старых священников, которые развращают молодежь, что-то такое ужасное, то в буддизме, и во всех отвлечениях... Буддизма, комосексуальность совершенно не была ничем греховным.
0: Мне всегда очень забавляет, когда пишут мне вот в ТикТоке приходят очень часто комментарии. В Инстаграме такого нет, в ТикТоке приходят. Может, что вот, это общество сейчас, вы всеми этими блядками своими, вы все уйдете там. Это такое капится, ошибочное,
1: да. Такое ошибочное мнение, я думаю, что многие просто говоря о каком-то прошлом, где не было разврата. Что имеется в виду? Какое именно прошлое? Я, как искусствовед, и я знаю историю человечества, и очень сложно найти моменты в истории, кроме, наверное, начала распространения христианства из Средневековья, когда общество действительно было очень, скажем так, скромным, да, когда... Разврат был чем-то плохим но ну, здесь
0: всегда интересен момент скромности вот но не было скромности потому Дело, что да. секс для людей не, не считался чем-то таким постыдным странным и а, запретным вот если мы возьмем да вот я недавно слушала интереснейший подкаст ребята всем рекомендую подкаст называется закат империи а, а... В общем, ребятки, у нас мы записываем выпуск подкаста, поэтому на все вопросы мы поотвечаем чуть позже. Так вот, и там как раз вот рассказывалось про жизнь крестьянской семьи, и, ну, в принципе, так жили большинство, так жили все, не было комнат, не было момента уединения. И то есть секс был чем-то таким настолько обыденным и обычным, когда его видели. Плюс браки не заключались по любви. Браки по любви стали заключаться, когда с 19-го, наверное, столетия, или там когда Ренессанс. еще Он позже был... даже, конечно. Ну, вот, Ренессанс тогда задались задали вопросом любви. В России
1: с Октябрьской революции начали <laughs> заключаться браки по любви. Конечно, естественно, были какие-то отдельные истории, но всегда до XX века <coughs> любой брак это был выгодный для обеих сторон
0: союз. Да. И как какой, какой любви мы говорим, измены были чем-то абсолютно нормальным, даже в царской России считалось, что да, женщина должна выходить девственницей замуж, но потом измены ей были абсолютно позволительные, делай что хочешь, ради одного наследника, ну в богатых семьях не нужно было а, много рожать, одного-двух наследников ради, это там в сельских семьях, а вот в селе все жили в одном пространстве все жили в одном доме и там естественно весь секс был нормален. и кстати что безумно интересно и странно вот в российской в российской деревне буквально прошлом позапрошлого века девятнадцатого что братья мужа женщины и отец, они могли заниматься спокойно сексом со своей, как называется она, с, ну, невесткой, со своей невесткой. И это было чем-то абсолютно таким нормальным, и очень часто отец, отец сына, который там женился только, он его отправлял в рекруты в солдаты, чтобы он там пять лет не возвращался, потому что это время у него будет, чтобы вот заниматься сексом со своей этой невесткой. И это было абсолютно супер и оправдано Вот еще раз рекомендую всем закат империи. О, об этом безумно интересно рассказывает парень в подкастах. Вообще прям фантастика. Любое пуританство это всегда только поверхность. И то, что скрывается
1: за пуританством, чаще всего еще страшнее, чем то, что мы называем развратом. Потому что всегда, если что-то запрещено, то люди стараются делать это как можно менее открыто. на публику, как можно менее открыто, и тогда да, происходит и педофилия и все остальное, мне кажется.
0: Ты хочешь показать нашим слушателям, зрителям, подкаст, подкаст называется "Закат империи". Я вот искренне рекомендую. К сожалению, мне за эту рекламу ничего не заплатили, но это правда мой самый любимый подкаст. Напишите да, Я слушаю его до дыр, вообще очень интересно. Так вот, вернемся к нашей Японии в средние века и мы к... уже
1: пройдем средние века и начнем говорить о XVII веке, то есть это когда средние века закончились. И я покажу вам к сожалению, слушателям подкаста ничего не покажу, а вам вот э, покажу такую гравюру XVII века, на которой на первый взгляд мы видим здесь пожилого мужчину, который целует женщину. Казалось бы ничего особенного, достаточно обыкновенный сюжет, который всегда встречается. Мужчина, как вы видите, у него э, лысина на голове, и девушка накрашена, у нее прекрасный макияж, прическа. Так вот, на самом деле это одно, изображение, одно из изображений актеров Кабуки. И я думаю, многие уже слышали о том, что в японском театре раньше женщинам играть было нельзя. Это была чисто мужская специальность, исключительно для мужчин. И в том числе, естественно, мужчины исполняли женские роли. И очень часто э, мужчины, исполнявшие женские роли, были, э, имели вторую профессию. эта профессия была то, что мы сейчас называем проституцией. То есть любой зритель театра Кабуки, неважно, женщина или мужчина, могла мог или могла после спектакля сказать что вот мне очень понравился вот этот вот актер я бы хотела провести с ним вечер Ух ты. С... да и в общем как, приходили как по каталогу выбирать себе сопровождение на вечер в Ух театр ты. кабуки
0: Ух ты, боже, а я играю в театре, и наша режиссёр, она просто одержима театром Кабуки, мы всегда делаем упражнения, упражнения из театра Кабуки, там посылаем лучи, там делаем вот этот контакт, они же там играли, у них не было слов, они играли глазами, да. они тут все, они там ртом, и она нам постоянно заставляет делать эти упражнения. У нас театре Кабуки это прям очень забавно. И на
1: самом деле в театре Кабуки большинство мужчин были на полставке, скажем так, проститутками или проститутами. Я не знаю. Как. Ух
0: ты, блин, никогда не знала, это очень интересно. Как представь себе,
1: да. И это было совершенно нормально, и, естественно, часть этих людей была вынуждена заниматься этим. Это были дети из э, бедных семей, которых продали, например, в Театр Кабуки, которые там воспитывались с детского возраста и были проститутками для всех. И в том числе это были просто взрослые мужчины, которые хотели таким образом заработать,
0: в этом не было ничего постыдного. Но здесь еще очень тоже важно понимать, что э, тоже, кстати, вот до 20 века э, не было принято любить детей. Э, никто не любил Это детей. Это связано с детской смертностью, конечно. Да, да, то есть на самом деле у нас даже э, генетически... Не заложено вот эта материнская любовь, это такой вот маркетинговый ход немножко, что мать должна любить ребенка, на самом деле нет. И что здесь самое интересное, то, что на генетическом, на генетическом уровне... У ребенка заложена любовь к родителям, а, у... не а не наоборот, потому что иначе ребенок просто не выживет без родителей. Если там вот слон, там вы видели, слоник держится за этот хвостик, пока он идет. Ребята, вопросы чуть позже. Когда мы закончим, вопросы потом все. Вот слоник идет, держится за хвост мамы, потому что иначе он просто умрет. Он не прокормится, не выживет и умрет. А у человеческого детеныша еще все печальнее до. Энного количества лет мы не можем себя прокормить. Так вот до, вот, до 20 века, до кстати, момента, первый, кто сказал о любви к детям, был к детям. Это был до Второй мировой войны, был очень известный педагог. Я, к сожалению, Януш его звали. Януш как-то польским был педагог. Он первый, кто сказал, что ребенку нужна забота, люб... ребенку нужна любовь и ребенка нужно любить, потому что к детям относились как к взрослым. С ними ним обходились, обход, относились к ним как ко взрослым детям, и если вы даже там вот почитаете всю историю воспитания царских детей, то их сразу там брали и на казни, и на войны, да. и на это все то есть никто там с ними не, не цацкался, не, нян, не нянчился, а, поэтому, поэтому да, так что к детям было такое отношение вообще поверхностное, и... Они занимались и секс видели рано, и слышали его, и могли им заниматься рано, поэтому... Ну что, поехали дальше. У нас есть еще одна очень интересная картинка. Да, я хотела еще одну картинку
1: показать. И есть такой термин, который для нас звучит очень современно — кроссдрессер. Кроссдрессер, да? Uh -huh. То есть это либо женщина, которая переодевается в мужчину, либо мужчина, который переодевается в женщину. Так вот, в Японии кроссдрессер с, наверное, пятнадцатого столетия, если не раньше, это совершенно нормальная профессия, и не только профессия, но и образ жизни. То есть были мужчины, которые любили наряжаться в женскую mm -hmm. одежду, краситься как гейша и проводить так свой, свой обычный день. То есть mm -hmm. это не было их профессией, они за это не
0: получали деньги, они делали это, потому что им это нравилось, они были кросс -дрессерами. Ну здесь, на самом деле, это тоже такой врожденный момент. Это называется э, трансвеститы, это называется, да, травести, ну, трансвеститы. Так как,
1: да, так как мы сейчас, мы можем их так назвать. Тогда это было просто явление в обществе, когда молодые мужчины хотели выглядеть как идеал женской красоты, а не как идеал мужской красоты, а не как, не как идеал мужской красоты.
0: Но на самом деле мне настолько это кайфово слышать. Что когда-то это было абсолютной нормой, и никто и никому не приходилось там сидеть, объяснять, доказывать, рассказывать о том, что же такое норма, а что нет. Кстати, сейчас еще на секунду перебьюсь. Если этот парень у меня есть родилась очень смешная шутка, если этот парень, который написал, что ему очень скучно, тогда рекомендую переходить ему на стрим к гадалкам и задать свой вопрос туда гадалки в в ТикТоке, это вообще моя любовь просто это что-то чем-то мои конкуренты так что да переходите кому скучно узнайте свое будущее которое никому не интересно, вот так вот ну что я же хотела добавить то что все
1: мужчины в японии вплоть до 19 века которые вступали в отношения с мужчинами если при этом они говорили, что им нравятся только мужчины, и они не хотят вступать в половой контакт с женщиной, их называли ненавистники. О, oh, вау! Wow. <laughs> То есть в этом плане их немножко ущемляли. Считалось, что каждый мужчина имеет в себе две э, сущности. Одну сущность мужской и... любви... И, ну, и янь. <laughs> примерно. И другую сущность женской любви. То есть это были два независимых друг от друга понятия. Если мужчина провел Прекрасные годы со своим учеником младшим, mm -hmm. э, состоя с ним в связи, они не изменяли друг другу, они давали друг другу обет верности, mm -hmm. что у них не будет других мужчин. Mm -hmm. И как только младшему исполнялся возраст совершеннолетия, я точно не знаю, это были в разные эпохи разные. Mm -hmm. Это, 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 это когда-то это... было 16 лет, а когда-то было довольно поздно, это уже после 20, позже, чем mm -hmm. в наше время. И когда достигал совершеннолетия младший партнер, их отношения заканчивались, к сожалению, даже если им хотелось отношения продолжить, вдвоем они больше быть не могли. И мужчине нужно было искать себе женщину. И если он говорил, что «я не хочу, не
0: могу, я хочу остаться с тобой», ему говорили «ты жена ненавистник я надеюсь, у меня есть какие-то несколько девочек из фем-движения, которые сейчас вместе со мной ликуют, как круто было раньше. А, здесь, что хотелось мне сказать о том, что японцы не ж такие любители этого суицида и су 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 суицидальных наклонностей. Мне безумно интересно узнать, вот, сколько, сколько же там из них делали это совместное да. харакири. из того, что нельзя быть больше вместе. Да. Да. Вы вот представляете да. вообще, какая романтика была вот, в 17 веке да, в Японии? А mm -hmm. сейчас что? А сейчас что вот сейчас у нас? Три смешных, три смешных видоса из ТикТока скинул, и все Уже даже песни на стену ВКонтакте никто не привисывает. <свят> Никакой ну, романтики. Никакой
1: романтики. И, кстати, тем, кто хочет посмотреть на японское искусство того времени, которое наглядно показывает, насколько толерантно люди относились к смежной любви и к смежному сексу, советую вам загуглить слово «шунга». Шунга — это название вида в искусстве, которое содержало в себе эротику, и в том числе было очень часто гомосексуальным. Ну, mm -hmm. Так что шунга — это такое хентая для интеллектуалов, очень заметно.
0: Интересно. А там есть это же распространенная фантазия, там тентакли с кучей щупальцев?
1: Ой, японская мифология настолько богата щупальцами. И сюжет женщины, которая изнасилована созданием, у которого очень много щупалец, это один из центральных сюжетов японской мифологии. Поэтому. Я
0: читала много исследований, с чем это связано, потому что это самая распространенная вот фантазия, и при этом всем, что это я, это очень часто, я очень часто у некоторых клиентов, я прям вижу, у кого, у кого из клиентов вот эта вот фантазия про тентакли, и связана она банально с доминантностью, то есть банально с фантазией о доминантности, и да, все более не и с чем более, поскольку ой, написали комментарий, какая у тебя красивая улыбка, что на тебя залипли. Это, это мой первый
1: ТикТок эфир, я стесняюсь. Mm
0: -hmm. Ой, это я тут уже как прихожу к себе домой, а вы ко мне в гости, а тут у меня вот впервые человечек сидит. Не знаю, кто еще. А, да, так что. В это, да, связано просто с банальной доминантностью. И это тоже очень интересный момент, когда у человека нет определенной фантазии образной такой. То есть там, мужчина или женщины, то она заменяет это все фантазией как раз-таки о ком-то таком большом, крупном, доминирующем. Еще, извините, у меня с куча, э, писюно вместо да, рук. А вместо рук. Ну что, еще есть какие-то истории интересные для нас? О, а что я вам еще подготовила? Сейчас посмотрим.
1: Все самое важное я уже рассказала. Всем всем гуглить шунгу. шунгу. Обещаю да. вам веселый вечер, если
0: загуглить. Давайте мы интеллектуалы, за -за все заходите в Google, гуглите шунга и все и, и все узнаете. Ну что, у тебя что-то еще есть или мы подвечаем на вопросы? Давай мы подвечаем на вопросы, если они есть. Ребятушки, давайте мы уже закончим. Ой, стоп. Ну что, я думаю, у нас был такой очень познавательный, интересный выпуск.
1: Это такая бесконечная тема. В каждой культуре существуют какие-то особенности свои, и мы можем еще много делать подкастов на эту тему.
0: Я думаю, что следующее мы сделаем, где поговорим про как раз вот эти все разновидности сейчас, ориентации. Я думаю, что ты можешь рассказать что-то о современности, потому что вот почему-то принято считать, принято, принято, считать, принято считать, что гомосексуальность, она берет свои вот такие вот начала, вот с байкерской культуры 80-х. 80 я даже такой
1: версии не слышала. Да? Для меня это как человек, который изучает историю всю свою жизнь, это такое что-то древнее то, что с нами всегда, всю нашу жизнь. И остается ну, с этим только тем, кому это не нравится, остается только с этим смириться. Это настолько естественно и часть нашей жизни, как...
0: Безумно забавно вот, как раз слышать вот это вот мнение о том, что сейчас это вся пропаганда, сейчас это все так навязано, накручено, но ну, ты не можешь накрутить то, что вот существует спокойным видом. Mm -hmm. И но ну, да, в любом случае, я думаю, что здесь еще есть о чем поговорить. И в следующий раз как раз вот затронем вот эти вот 19 видов ориентации, а, поговорим еще о чем-то, что было в искусстве. Так что думаю, что будет... Что-то для, для вас интересное придумаем. Да. Кстати, мне было бы очень интересно узнать еще, поскольку предыдущий выпуск был про менструацию, про менструацию в искусстве, где-то ли хоть как-то это поднималось, оговаривалось или что-то...
1: Это интересно, в основном это касается именно ритуальных каких-то моментов,
0: но можно, можем в следующий раз об этом поговорить. Обязательно. Всем большое спасибо, кто нас слушал, слышал и до новых встреч. До свидания, счастливо.